0: Welkom bij Teaming Talk. De podcast van Teaming Company. Ha Hans, goedemiddag. Fijn Valerie. om hier weer te zijn. Um, vandaag een nieuwe podcast. En we wilden het eens hebben over de vraag: hoe kunnen we samenwerking tussen Teams verbeteren? Die vraag hebben we laatst gekregen van een uh, potentiële klant. Ja. En uh, uh, ik realiseerde me daarop dat we tot nu toe in onze podcast vooral hebben gekeken naar als het binnen een team niet lekker loopt. Maar uiteraard gaat het soms ook tussen teams niet helemaal lekker. Um, dus ik dacht, laten we daar eens naar kijken. En laten we dat eens doen aan de hand van ons CIPR-model. Dus context, inhoud, proces en relatie. Aan de hand van die vier elementen voorbeelden bespreken waar het misging... En hoe wij dat hebben aangepakt of hoe misschien anderen dat hebben aangepakt, maar dat we wel weten van de voorbeelden. Ja,
1: goed idee. Ja, leuk ja, en, om te doen. Ja, leuk om te doen. En wat me ook leuk lijkt is om daarna nog eens even terug te kijken naar van uh, wie is er nou verantwoordelijk uh, dat die samenwerking tussen teams goed is. Ja. Maar dat komt vanzelf aan de orde. Ja, mooi.
0: Uh, laten we beginnen met uh, de context. We onderscheiden bij het onderdeel context een fysieke context en een non-fysieke context. Um, nou, he, de fysieke is alles wat je in de ruimte kunt aanraken, kunt zien. En de non-fysieke is wat er omheen hangt en wat minder tastbaar is. Uh, zoiets als de cultuur of uh, de besturing, uh, de inrichting, uh, de besluitvorming, het macht, het centrum van de macht, ja. uh, de informele macht. En um, ja, ik weet het al, jij hebt daar een mooi
1: voorbeeld van. Ja, nou, ik moet zeggen, uh, 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 als ik erover nadenk, dan, uh, dan, komt het ook meteen, dan voel ik het ook meteen weer. Want het was best een, een heftige ervaring voor mijzelf. En hey, waar voel je het? Uh, echt in mijn lijf, in mijn buik, ja. 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 En
0: is dat er een waar je, hart, waar je buik een,
1: een sprongetje van maakt? Of, uh... nee, nee, dat is geen prettig gevoel. Okay. Geen prettig voor. Ik zal je vertellen waarom. Okay. Het is al een tijd geleden, zei ik al. En ik was, zoals je weet, werkzaam bij een grote consultancy. En uh, er kwam een uh, offerteaanvraag binnen. Groot en machtig mooie klus. Met veel disciplines, wat echt uh, veel mensen nodig. Uh, die uh, allemaal uiteindelijk de klus zouden moeten gaan doen. Maar ook die betrokken zouden moeten zijn bij, uh, bij het offerte-traject. En het proposal-team bestond uit uh, zowel Nederlanders als Fransen. Want het hoofdkantoor van dat, uh, van dat bedrijf waar we aan het werk zouden gaan, zat in Parijs. Uh, en de afspraak was dat, dat uh, het Nederlandse team de leiding zou hebben voor dit proposal-traject. En ik uh, mocht dat team aanvoeren. Uh, dus we gingen voortvarend met z'n allen aan het werk. Om een prachtige een offerte te maken. En dat ging heel goed. Er werd goed samengewerkt tussen, tussen Nederland en Frankrijk. We voelden ons echt als één team. Uh, maar omdat het hoofdkantoor, zoals ik al zei, van die klant in, uh, in Frankrijk zat... zouden onze Franse collega's de uiteindelijke offerte op een USB-stick... zo ging dat uh, toen al, uh, afleveren bij de klant. Nou, de, zo, uh, zoals we afgesproken hadden, gebeurde ook. En uh, in de dagen daarna kreeg ik een aantal vragen van de klant... waarbij ik dacht van, hé, waarom stellen ze die vraag nou? Uh, dat stond toch heel anders en heel duidelijk in de offerte... Uh, uh, hoe, hoe komen ze er nou bij dat ze deze bedragen noemen, want die herken ik niet. Of uh, hoe, hoe komen ze erbij dat ze deze stap uh, uh, benoemen, terwijl we die stap toch uh, niet in de offerte hadden meegenomen. Dus ik kreeg op een gegeven moment toch wel een soort vraagteken, maar ook een soort argwaan van wat is er gebeurd. Uh, en ben toen uh, mijn Franse collega's aan de tand gaan voelen. En heb ook uiteindelijk via de klant, mind you, uh, de, de, de door hen ontvangen offerte. Uh, uh, in handen gekregen en dat bleek een andere versie te zijn dan de, ve de versie waar ik uh, in eerste instantie mijn handtekening onder had gezet He? dus dat was uh, heel bizar uh, uh, weet je en uh, ja, dat, 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 is, dat heeft mij zo uh, pijn gedaan ook en, en zo uh, met vertrouwen in, uh, in die samenwerking geschaad en de oorzaak daarvan weet je eigenlijk heel simpel er is een Frans team met een Franse baas en die Franse baas die had op het laatste moment bedacht dat er toch een aantal uh, dingen uh, in die offerte gewijzigd moest worden. Want dat vond hij toch beter. Ja, hij vond het eigenlijk niet nodig om dat uh, met, uh, met de rest van het team te overleggen. Of uh, ons op, de minst, op zijn minst daarvan op de hoogte te brengen. Nou, uh, dus uh, weet je, wat het mij wel heeft geleerd is dat de organisatiestructuur en ook de besturing... Uh, binnen zo'n grote organisatie, die moet helpen om die samenwerking ook daadwerkelijk goed te houden. En, uh, en weet je, de, de, de mensen in het Franse deel van het team, die hadden natuurlijk. Uh, ja, die het luisterden ook naar hun Franse baas. Want Tuurlijk. dat was uh, de, de persoon waar ze uiteindelijk hun salaris van kregen.
0: Maar even voor mijn begrip, ik hoor jou zeggen dat je, jij was aangesteld om dat proposal team te leiden. Ja. Uh, en jouw opdrachtgever was die Franse baas?
1: Nee, 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 nee. Oh, nee.
0: hoe zat dat dan?
1: Nee, die Franse, de Franse baas van, uh, van hey, onze collega... die was feitelijk uh, uh, alleen maar teamlid... In het, uh, in het Franse deel van het Proposal Team.
0: Maar dat was wel de man die uiteindelijk besloot... dat er dingen veranderd moesten ja, worden. Ja,
1: op zijn eigen houtje.
0: Dus jij was... De leider van het Proposal Team, hij was daar lid van, ja. maar wel op een andere manier. En jij zei net, mijn handtekeningen stond eronder.
1: Ja, maar allemaal elektronisch en gescand. Dus uh, ze hadden het voor elkaar gekregen om, uh, om een stukje uit die tekst uh, de, aan te passen.
0: Wow! Ja,
1: ook en, toen al waren en, pdf's aanpasbaar blijkbaar. Ja, ja.
0: En, en, en de vragen van de klanten kwamen dus wel weer bij jou terecht. Ja, ja
1: want zo, zo liepen de lijnen. Brr. Ja, precies. En wat, ja.
0: Wat, um, wat, uh, wat heb je met deze ervaring gedaan?
1: Ja, nou, de, 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 even, wat heb ik rationeel gedaan? Ja. Is, uh, is uh, ik, ik had uh, de collega's uitgevraagd en uiteindelijk ben ik hier achter gekomen, dus dat heb ik besproken. Uh, heb ik ook met die Franse baas besproken en ook met, met, de, met mijn eigen bazen in Nederland. Uh, als een casus van: hé hey, jongens, wat moeten we hiermee? Uh, en ik heb uh, op emotioneel niveau uh, ook op dat moment wel uh, besloten dat ik niet zo lang meer bij dit bedrijf wilde werken. Want dat het mijn, mijn waardesysteem, mijn persoonlijke waarden, zodanig raakte dat ik dacht, ja, dit wil ik gewoon niet.
0: Dat doet mij ook vermoeden dat, wat, dat de uitkomst van het rationele proces, zoals je dat beschrijft, ook niet bevredigend was.
1: Nee, niet, niet voldoende bevredigend om het uh, om daar weer van af te brengen. Okay. Nee, van nou, joh, dat komt wel eens voor en uh, gaan we volgende keer anders doen. En... Wauw. Nou ja, een voorbeeld op uh, de niet-fysieke context.
0: Ja. Um, zal ik een voorbeeld doen op fysieke context? Leuk. Ja, ben benieuwd. Ja, uh, twee teams die nou met elkaar samenwerken, maar in verschillende landen, sterker nog, in verschillende werelddelen. Dus die hebben te maken met uh, andere tijdzones. En hoe ga je dan toch, wetende dat je te maken hebt met die andere tijdzones... hoe ga je dan toch goed met elkaar samenwerken? Nou, in dit geval hebben ze het opgelost door in ploegendiensten te gaan werken... wat heel erg vreemd was in de context van een R&D-organisatie. Maar ze hebben het wel gedaan, zodat beide teams meer overlap in de tijdzone hadden. En wat ik heel leuk vond, is dat ze uh, continu een camera liet lopen... die uh, uh, het mogelijk maakte om tussendoor kleine gesprekjes te voeren. Uh, als het ware, uh, door er ook een koffiezetautomaat bij te zetten... Uh, creëerden ze een internationaal koffiemomentje. Leuk,
1: ja. Waar we nu in deze coronatijd uh, veel meer mee te maken hebben... En, uh... Ja en, toch, ja, en
0: toch verbaast het me dat mensen alleen maar via een afspraak met elkaar in contact lijken te komen. En niet ja. gewoon zeggen, we zetten het allemaal open en dan gaan we aan de slag. En als iemand een vraag heeft, alsof je in een kantoortuin zit, ja. dan gooi je die vraag uh, even eruit. Ja. Dat, dat, ik hoor het niet. Ja, dat dat het toevallig
1: toevallig uh, afgelopen zondag uh, sprak ik iemand die, die werkt bij een digital bedrijf. Ja. Die werken, sommigen werken thuis, sommigen op kantoor. En daar hebben ze inderdaad dat gedaan. Dus iedereen, ze hebben hun microfoon uitstaan. Maar uh, iedereen is zichtbaar en ze zitten eigenlijk virtueel met elkaar in een kantoortuin, goed. zou je kunnen wat zeggen. Goed. En ze horen elkaar wel en kunnen elkaar vragen stellen of verkletsen.
0: Interessant om die misschien eens uit te nodigen en te vragen wat daar de ervaringen zijn. Ja, Vind uh, ik wel een hele mooie. Uh, ja, voor een uh, volgende
1: podcast. Leuk. Afgesproken. Nu een voorbeeld op inhoud.
0: Ik heb ik, er één. Vertel. Ik? Uh, bij een productiebedrijf, klant, uh, ging de samenwerking slecht op inhoud... toen ik meemaakte dat inkoop en voorraadbeheer met elkaar in conflict kwamen. En wat bleek? De manager inkoop, die drukte zijn team op het hart... dat alles zo goedkoop mogelijk ingekocht moest worden. En je kunt al raden, om dat mogelijk te maken... gingen de inkopers in hoge volumes inkopen. Uh, maar daar was de afdeling voorraadbeheer niet blij mee, want zij hadden meegekregen dat de opslagruimte voor de voorraden elk jaar met 10% moest afnemen om daarmee extra productieruimte te creëren.
1: En waarom moest er dan extra productieruimte komen?
0: Er kwam een, een, een nieuw product aan vanuit R&D en dat, da, daar moest een productielijn voor opgezet oh, worden. Okay. Maar ze hadden in de huidige hallen hadden ze te weinig ruimte. En toen hadden ze bedacht als we nou minder voorraad hebben en we laten dat slinken. Hè, en per jaar laten we dat ook doorgaan. Uh, waardoor we gewoon steeds meer ruimte kunnen krijgen voor uh, productie. Ja, dus dat we. was het, uh, het idee. Nou ja, beide teams zouden dus eigenlijk moeten samenwerken. Uh, maar ja, ze hadden allebei een andere, een andere opgave. En dat leidde tot spanning. Overigens een spanning die. Zeg maar twee echelons hoger, expres was gecreëerd. Oh. Alleen, ja, vond ik ook een hele boeiende. Daar, daar zat in, ja, wij willen echt dat de managers aan de ene kant kijken hoe kunnen we zo goedkoop mogelijk inkopen. En dat er aan de andere kant gekeken wordt hoe zorgen we dat we zo min mogelijk voorraden hebben. Alleen die, beide managers hadden dat één op één doorvertaald naar hun teams, in plaats van dat met elkaar. Te bespreken En hoe kunnen we daarin nou voor goede oplossingen komen?
1: En wat heb je gedaan?
0: Nou, je de teams met elkaar in samenwerking uh, uh, naar elkaar uit laten spreken. Wat, mm -hmm. wat, is jouw, uh, ja, wat zijn onze opdrachten? Uh, de managers er ook bij. En met elkaar gekeken. Zij hebben met elkaar gekeken. Hoe kunnen we dit nou realiseren? En dat levert nog wel een spanning op. Maar nu gaan ze in ieder geval met elkaar in overleg.
1: En hoe is het nu met die teams? Ja, volgens mij goed. Ja, fijn. <laughs> mooi voorbeeld, mooi voorbeeld. Uh, zullen we eens een, een voorbeeld op proces uh, aanpakken ja, dan?
0: Ja, heb jij er een?
1: Uh, in een, uh, een grote uh, voedingsconcern, uh, in een van de fabrieken waar groenten werden ingeblikt, was de hoeveelheid afgekeurde blikken uh, hoog. Mm -hmm. Het ging om doperten in dit geval. Te hoog volgens de toenmalige directeur. En dat terwijl de verschillende teams die ieder van verantwoordelijk waren... voor een deel van het totale productieproces... het eigenlijk best goed deden. En naar hun gevoel ook best binnen de foutmarges bleven. Onderzoek wees uit, en dat was een initiatief van die directeur... Dat de, dat de teams zich feitelijk niet bewust waren... van waar het team voor hen en het team na hen mee bezig waren. En nooit hadden ze met elkaar gesproken en uitgesproken... Uh, hoe ze die halffabrikaten aangeleverd zouden willen krijgen en wat ze lastig vonden in hun deel van het proces. Dus ook een beetje vergelijkbaar weer met, met het voorbeeld wat jij net gaf. Maar nu gaat het echt over het proces uh, echt in de en het de delen in de keten. Ja. Nou. Ja. ja. Waar we voor gezorgd hebben, is dat de, die, die, die verschillende teams het gesprek met elkaar gingen voeren. Dat ze uh, elkaar vertelden hoe ze. Uh, de halve fabrikaten graag aangeleverd uh, kregen. Uh, wat ze meemaakten in hun proces. Wat, hun, wat het doel wat, van hun activiteiten was. En, uh, en hoe ze ook in het vervolg uh, het stokje, het estafette stokje aan elkaar zouden doorgeven. En het graag ontvingen. Uh, maar voordat, die dat, uh, voordat het zover was, heeft uh, de directeur een keer alle afgekeurde blikken van die maand op een enorme berg op het parkeerterrein van de fabriek laten storten... en de medewerkers met deze berg geconfronteerd. En ze de vraag gesteld, hoe gaan we dit voorkomen?
0: Mooi. Ik heb, terwijl je zat te praten, Hans, moest ik uh, denken aan een heel ander voorbeeld... waar uh, uh, wat, ik, nou ja, wat ter plekke bij me naar boven kwam. En dat is een, uh, uh, bij een klant uh, uh, in een matrixorganisatie wordt heel erg het spel van de Matrix gespeeld. Uh, ik moet je eerlijk bekennen, ik ken geen andere uh, klant... waar ze de Matrix zo mooi spelen. Hm. En dat betekent dat een projectleider echt heel zuiver is... in van wie neem ik mijn opdrachten aan. En ik sprak daar op een gegeven moment met iemand... die een kwaliteitsopdracht had. En die ging zelf naar de projectleider... En die zei dat hij in zijn project bepaalde kwaliteitswaarborgen moest inbouwen. En deze kwaliteitsman kwam naar mij en hij zei... ja, hoe kan dat nou? Hij neemt het helemaal niet over. Hij doet het helemaal niet. En toen ging ik met hem in gesprek. En toen gingen we kijken naar die matrix. En ook van wie moet een projectleider in de matrix zijn opdrachten aannemen. En toen zei hij zelf... ja, dat is van een product management board dat is niet van mij. En terwijl hij het zei, dacht hij... shoot, ik ben een lijntje gaan lopen... door rechtstreeks iets te proberen... wat helemaal niet bij mij hoort. Dus hij met zijn kwaliteitsstuk uh, sloot niet aan op de werkwijze... en op het proces wat er eigenlijk in de Matrix gehandhaafd werd. En wat, uh, wat ze met elkaar hadden afgesproken. Ja, ja, ja. ja. dus, dus uh, uh, he, waar jouw voorbeeld veel meer zit... Denk ik op het werkproces ja. en de keten. En uh, uh, ik moet dan altijd denken aan de metafoor van een estafette. Het stokje overdragen. Um, uh, is, is dit voorbeeld meer op proces de rollen? En, en weet wat je rol is en waar je vanuit je rol je opdracht aanneemt. En hem uitvoert en hem weer doorgeeft.
1: Mooi, ja, zo belangrijk. Ja. Helderheid in rollen.
0: Leuk. En, en bij die eerste vette, wat ik nog een aardige vind, is uh, ook dat mensen zich realiseren dat als je de ontvangende partij bent, dat je op tijd gaat lopen. De eerste de, de vette loper die het stokje moet gaan overdragen, die moet op tijd uh, die beweging naar voren maken met het stokje. Maar degene die hem gaat ontvangen, die begint ook al voordat die loper eraan komt. En ik geloof zelfs dat er binnen de atletiek geldt daar een bepaald vak voor ja. op de atletiekbaan. Waarbinnen je mag gaan lopen, maar waarbinnen ook het stokje overgedragen mag worden. Ja, en om dat goed op elkaar af te stemmen, dat vind ik altijd wel een boeiend proces.
1: Ja, en, en in het bedrijfsleven betekent dat, uh, dat dat je dus van tevoren moet weten wanneer dat stokje eraan gaat komen. Ja. Zodat ja. je je... Dat je op snelheid kunt komen uh, of anders gezegd dat je uh, dat je kunt voorbereiden met ja. je team. Dat je weet wat er nodig is om het straks aan te pakken op het moment dat het er is en volle vaart door te kunnen. Ja. Ja. mooi.
0: Ja. Ik moet gelijk ook denken aan uh, uh, alles nu met de vaccins. Hè? Wanneer Waarom, komen die vaccins? Uh, ja, Zijn ja. we dan klaar? Hebben we om het aan te nemen? Zijn we klaar om het weer over te dragen naar... De regio's en de, de locaties waar geënt gaat worden. En dat hele logistieke proces, wow.
1: Ja, en dan, uh, wat zou het fijn geweest zijn als iedereen op tijd klaar was geweest yes. om het stokje te ontvangen. Okay, laten we daar dan dan niet gaan. Niet gaan. Nee, dan, uh, dan hebben we, als we het cepr model aflopen, zijn we nu toe aan uh, relatie. Mariek. Ik weet dat jij een machtig mooi voorbeeld ja. hebt over uh, relatie ja. ten aanzien van samenwerking tussen teams.
0: Inderdaad, alweer heel wat jaren geleden. Ik um, werd betrokken bij een verpakkingsbedrijf... waar uh, de medewerkers binnen dienst en de planner echt um, heel veel problemen hadden met elkaar. De medewerkers binnen dienst waren erg gericht op de wensen van hun klant. En zodra die belden met een verzoek of een productieorde gewijzigd kon worden dan handelden zij daar direct naar. En dat handelen, dat betekende... loop naar de planner en vraag of de wijziging mogelijk is. Nou ja, met wat doorvragen werd eigenlijk wel duidelijk. Misschien stelden ze de vraag niet, maar was het eerder dat ze zeiden... ik heb hier een klant onder de knop en zijn orde moet gewijzigd worden. Maar oké, okay, laten we die nog even in het midden laten. Um, die planner, die had de neiging om altijd als de medewerkers binnendienst bij hem kwamen met... kan die order gewijzigd worden, om een vraag te stellen. En de vraag was, waarom? En nou, dat was, dat was olie op het vuur geworden bij de medewerkers binnendienst. Die hadden echt zoiets, ja, dan komt hij weer met die waarom. Mm -hmm. En uh, wat heb ik aan die waarom? Dus die gaven meestal als antwoord omdat de klant dat vraagt. En dan ook nog een diepe zucht erachter. Nou, die planner, toen we met hem in gesprek gingen, die planner die was echt op zoek naar een goede reden om zijn zorgvuldige planning te wijzigen. Dus zijn waarom-vraag was echt van hem uit oprecht, wat is het belang voor deze klant? Is dit echt zo groot dat ik mijn hele planning ondersteboven moet gaan gooien? Maar die medewerkers binnendienst, ja, die hadden zoiets van... ja, kom op, een klant vraagt dat niet voor niets. Zeur nou niet. Die vraagt precies dat. Die vraagt dat niet zomaar. Nou, een extra inzicht ontstond toen we uh, met elkaar... ook de Insights Discovery voorkeuren gingen hmm. bekijken. En wellicht raak je het al. Die medewerkers binnendienst, die hadden een hele duidelijke voorkleur voor rood. Direct handelen, kort communiceren, resultaten boeken, klantenvreden houden. En de planner, ja, die had als voorkleur blauw. Gedetailleerd, iets doen als je weet waarom je het moet doen, zorgvuldig en planmatig. En in zijn planmatigheid werd hij gestoord door die ad hoc acties van de binnendienst. Nou, um, door dat met elkaar te bespreken, door ze naar elkaar uit te laten spreken, wat. Hoor jij als ik bij jou kom met mijn klant wil? En wat hoor jij als ik bij jou vraag waarom? Ontstond er gewoon heel veel meer begrip. En het grappige was, ook die planner zei... Ja, ik snap wel dat ik moet proberen om dat te doen wat voor de klant het beste is. Maar ik wil ook kijken hoe zorg ik ervoor dat wij onze machines optimaal benut hebben. De binnendienst durfde het daarna ook aan om tegen de klant te zeggen... ik bel je over een uur terug, dan weet ik wat er mogelijk is. En uh, 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 daarin werd ook gezocht naar andere opties. Bijvoorbeeld, morgenochtend lukt, lukt niet, maar morgenmiddag lukt ons wel. Is dat ook een optie? Dus er, er werd veel meer gekeken naar wat is nou de, de bandbreedte waarbinnen we kunnen bewegen. En soms werd er ook nog... Actief, proactief gebeld naar andere klanten. Omdat als die order verzet kon worden. dan kon deze noodorder er wel weer
1: tussendoor. Oh, mooi. Ja. Wat ik er zo mooi aan vind. is dat de, de, die planner en de man van de binnendienst. nu samen naar de oplossing kijken. Ja. Dus ik zie ze. In, eerste, in het eerste deel van je verhaal. zie ik ze echt nadrukkelijk tegenover elkaar staan. Ja. Met de koppen naar elkaar, bij wijze van spreken. En nu niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar en samen het probleem bekijken. Ja. En dus ook oplossen. Ja. Dank, een mooi, mooi voorbeeld.
0: Graag gedaan. We nou. hadden nog, in de introductie uh, die jij net gaf, dat we het ook zouden hebben over wie is er nou verantwoordelijk om die samenwerking aan te pakken. Want tussen twee teams lijkt er een soms niemandsland te ontstaan. Ja. Wil jij daar eens wat meer over zeggen?
1: Ja, graag. Samenwerking. Als de samenwerking niet goed loopt, dan lopen we natuurlijk het risico dat uh, de verantwoordelijkheid daarvoor uh, of bij de bazen neerleggen of ergens uh, de, tussen de teams in, uh, in Niemandsland uh, terecht laten komen. Maar wie is er nou echt verantwoordelijk voor uh, dat, dat die stukken ook echt goed aan elkaar uh, passen? En, en wat wie is ons, dat? Hans? Ja, wat ons betreft uh, iedereen en in ieder geval iedereen die er last van heeft. Maar in principe is iedereen verantwoordelijk. Iedereen in zijn rol in een van die teams of daartussen... heeft de taak uh, en de verantwoordelijkheid om bij te dragen... aan een goed lopende machine, aan een, uh, aan een goed verlopende keten. Dus benoem wat je verkeerd ziet gaan. Verzamel je collega's die er ook last van hebben... Uh, zodat je samen er iets aan kan doen. Dat je samen een oplossing kan vinden. Weer, hè, wat ik net ook al zei, niet... Met de koppen tegen elkaar, maar naast elkaar staan en samen naar het probleem kijken en het samen oplossen.
0: Uh, iedereen is verantwoordelijk. En dat betekent eigenlijk ook dat het moment dat ik er tegen een collega over begin te praten of over klaag... dat we samen ook een verantwoordelijkheid hebben om, om te kijken naar de oplossing. In plaats van te blijven hangen in uh, klaag, klaag. En denk niet dat je niks kan doen.
1: Nee, je kunt altijd iets doen.
0: Ik moet denken aan, aan zo'n leuke uitspraak. If you think you're too small to have an impact. Imagine a mosquito in your bedroom at night. <laughs>
1: dus Mariek, als, als ik even terugdenk aan het gesprek wat we uh, gevoerd hebben. Dan gaat het bij samenwerken tussen teams. Voornamelijk over zorg dat ze met elkaar in gesprek gaan. En zorg dat, ze begrijp, dat de een begrijpt wat de ander doet. En dat dat het behoefte uh, over en weer ook uitgesproken wordt naar elkaar.
0: Ja, en, en dat de een begrijpt wat de ander doet, dat ook duidelijk wordt waarin zijn wij afhankelijk van elkaar. Ja. Waar zit die interafhankelijkheid?
1: Ja, ja en mooi en verhelderend ook om, op die, om dan ook weer ons CIPR-model uh, daarbij in je achterhoofd te houden, zodat je goed kan nadenken, oh, maar hoe zit het nou? Hoe zit het op context, hoe zit het op inhoud, hoe zit het op proces en hoe zit het op relatie? Ja. Want op alle vierde niveaus moet het, uh, moet het gewoon goed zitten... Ja. om die samenwerking soepel te laten verlopen. Is dat een voldoende samenvatting wat jou betreft? Of mis ik nog wat? Nee. Nee? Dan, uh, ben, dan dank ik je voor, uh, voor dit fijne gesprek... en uh, kijk ik uit naar de volgende podcast. Ik ook. Wil je meer weten over het CIBR-model... Luister dan naar onze podcast over dit onderwerp. Of bestel ons boekje 5 frustraties van projectmanagers.
0: Je hebt geluisterd naar Teaming Talk. Een podcast waarin je tips krijgt om elke samenwerking leuker en spannender te maken. Zodat jij jezelf laat horen. En laat je horen. Deel je inzichten, geef je commentaar of stuur ons een mail. Naar teamingtalk.teamingcompany.com